0: 28 число. Мы продолжаем наш эксперимент на подписчиках. Простите меня, пожалуйста, с аудиосообщениями. Вы понимаете, мне это все нравится. Я понимаю, что многим не нравится, но мне это все нравится. Меня как бы поращит с этого. А по ведению аудиодневника России после попытки мятежа и военного переворота. И сегодняшний сюжет, конечно. Это, предположительно, Армагеддон в плену ФСБ. Это настолько охуительный поворот, что я понимаю, что информация требует подтверждения. И очень большая вероятность, что это просто полная херня. Но, как бы, пройти мимо я вообще не могу. Потому что это просто, как бы, это то, чего, в общем-то, как бы, то, чего предполагалось, то, что логично, то, что, ну, как бы, напрашивается поиск крайнего. Всегда надо искать крайнего. Сначала ты награждаешь непричастных. Эту стадию мы уже прошли. Вот, достаточно много непричастных было награждено. Потом была даже фоточка с Кадыровым. Вот вчера в комментариях говорили, как-то же Кадыровцев не наградили. Ну, вот, наградили личным свиданием, причем близким свиданием с Путиным. Вот, а теперь идет процесс наказания невиновных. Все по классике. Ну, я не говорю, что Суровики ни в чем не виноват. Разумеется, разумеется, нельзя сказать, что Суровики... Но, по крайней мере, он не автор замысла, потому что мы прекрасно понимаем, что автор замысла пригожин, он, в общем-то, ему удалось выскользнуть, скажем так. И вот у нас теперь генерал Армагеддон в плену ФСБ. Предположительно, я еще раз подчеркиваю. это открывает охуительную совершенно перспективу, потому что давайте придумаем еще какие-то способы еще больше демотивировать российскую армию, после того, как фактически ликвидировано самое, ну, как бы, по пиару, да, самое боеспособное подразделение российской армии, на которое достаточно сильно рассчитывали, что оно, если что, придет и выручит. Я не говорю о том, что оно такое, оно себе такую репутацию создало благодаря очень хорошим, талантливым действием именно Пригожина в пиаре. А, а теперь мы должны арестовать какого-нибудь популярного военачальника, потому что к Суровикину, насколько я понял, отношения в армии ну, хорошие по сравнению с там, Лапиным и прочим вот этим вот Мурадов или... Я сейчас буду пол... Пол... путать, наверное. Но в общем, вот всех, кого мочит, даже военкоры, вот вы можете сейчас вспомнить. Вот, ну, Лапин самый, конечно, характерный пример. А, Лапин же у нас постоянно получает награждение на встречах с военкорами. А, Путин лично хвани... хвалил Лапина, как он лично там, повел людей в атаку. То есть вот этот вот видос, где он командует БТР уехать прямо, это он уже снимал при... специально для Путина эту сцену. Путину это, это кино понравилось. Вот, а Суровикин такого кино не снял, зачем ты общался с Вагнером, с Пригожиным, досье пишет, что был почетным Вагнеровцем, И не знаю, что это значит, быть почетным Вагнеровцем, ну, наверное, как бы так, это самое, такая, как бы, мы с тобой одной крови. Ну, в общем, как-то был связан, безусловно, с Пригожином и фаворитил его, очевидно, пока, он ну, примерно до середины января же был главным за всю специальную военную операцию, и, очевидно, вот этот вот штурм Бахмута, хотя он абсолютно бессмысленный был, вот все ресурсы для штурма Бахмута, собственно, давал Пригожину Суравикин и пока Суровикин командовал, насколько я помню, не было воплей, дайте снарядов, вот это все. Могу ошибаться в хронологии, если как бы что, там плюс-минус неделя. Потому что, я так полагаю, судьба Суровикина была решена где-то вот под Новый год. И почему тоже, кстати, его убрали с руководства войсками, не очень понятно. У меня была версия, что потому что провалилась его вот эта вот блестящая кампания по стратегическим бомбардировкам трансформаторов но может быть еще миллион причин может быть путин требовал действительно более агрессивного наступления и после того как сняли Суровикина, были вот эти вот идиотские атаки на угледар и прочие атаки там марьинка под Кременной, Юнейм. неважно не буду сейчас притворяться военным аналитиком но тем не менее эти, как бы, эти атаки были они нанесли серьезный ущерб российской армии и в технике, тем более в людях и в ресурсах, там тех же самых снарядов и так далее. Вот, они были как бы провальные абсолютно. И уже руководил не Суровикин, а Герасимов. И получается Суровикин не кидал войска в местные штурмы, да, в Бахмуте штурмовали зэки, а войска стояли в глухой обороне. Вот, то есть как бы у Суровикина хорошая репутация. И когда-то уже знаешь, почти год назад я записывал видос о том, что Суровикин будет а, генералом отпущения, то есть генералом поражения. Это было накануне сдачи Херсона, или сразу после него, по-моему, накануне сда- сдачи Херсона, когда все, все уже понимали, что будет сейчас сложное решение. Вот. А, я тогда сказал, что да, как бы моя мысль в чем была, что Путину очень не хочется задавать популярных генералов, потому что популярные генералы для... А России всегда очень большая проблема. Для России, в смысле, для Кремля. Там, можно вспоминать кого угодно, от Курбского, прости господи, там, Жукова, я не знаю, Суворова. Кого угодно. Вспомню, популярный генерал — это прям плохо, прям очень плохо. Потому что вокруг, как бы вокруг популярного военачальника кристаллизуется какой-то там параллельный центр власти. Люди начинают смотреть, хотя... Этот генерал может быть очень тупым при этом, да. Вот, и, конечно же, Путин. А, я уж не говорю про а, странную гибель. Ладно, об этом. это киноспирологическая теория. Сюда-туда мы лезть не будем. А, короче, а, никто не хотел второго лебедя. Хотя, конечно же, голос Суровикина он прям вот Лебедевский, да. Лебедевский, ну, м-м-м, лебедевский такой. Вот. А- а- поэтому, конечно же, я не верю в то, что из а- Суровикина будут делать такой иконик фигуры, такого бати, который руководит войсками, а- бережет солдат. А- ну, какого-то такого вот медийного, медийный символ нашей войны, нашей победы. Я сразу думал, что такого не будет. А будут из него, наоборот, делать человек, на которого спишут все поражения, все отступления, все неудачи на фронте, а потом сольют тихо. И я никак не ожидал, конечно, что... Опять же, оговорюсь, это неподтвержденная информация, что все это закончится за стенками Лефортова. Это очень крутой поворот. Я считаю, что специальная военная операция идет строго по плану.